0: Buenas noches otra vez a todos. Es, es un gusto saludarlos nuevamente. Y antes de empezar, yo quisiera poner mi boca, mi corazón, mis pensamientos, mi alma en manos del Espíritu Santo para que sea Él el que, el que nos dé un mensaje a todos. Y es que he tenido mucho que trabajar y, y mucho que pensar durante la última semana y esta. Cambiar algo que hemos venido haciendo por muchos años, o por mucho tiempo para dejarlo y obedecer a Dios tiene un costo. Y muchas veces sentimos que perdemos. Uh, aun cuando sepamos que, que Dios tiene una recompensa para nosotros, que es más grande de lo que nosotros podemos llegar a imaginar, um, nos centramos específicamente en lo que perdemos. Uh, podemos no creer en la recompensa, podemos no pensarlo, que lo vamos a recibir, y aunque, con mi caso personal, sé que Dios y los planes de Dios para mi vida son buenos, agradables y perfectos, lo declaro, tengo paz, aún tengo ese sentimiento también de pérdida, de dolor y de aflicción. Ahí sigue. Uh, Sé que el mensaje de esta noche para mí va a ser revelador y, y espero que nos llene de paz, de sabiduría, pero que especialmente nos llene del, del amor de Dios eh, en cada uno de nuestros corazones. Y cambiar no es fácil, cambiar no se puede solo. Ah, cambiar para caminar en la voluntad de Dios solo es dificilísimo. ¿Y por qué? Usted me preguntará. Pues porque todos tenemos puntos ciegos, puntos que no vemos, como los espejos de los carros. Aquí ya los carros prenden las luces a los lados y uno ve que ahí tiene un carro, pero muchas veces uno se ha echado y le terminan esbocinando cuando ya tiene el carro encima. Tenemos malos hábitos, que creemos buenos. Pensamos que hacemos las cosas correctamente. Pensamos que hacemos las cosas para Dios. Nuestro corazón nos engaña. Y generalmente lo hacemos porque nos movemos por la pasión. Y, y nuestro error puede ser de qué estamos alimentando, qué estamos buscando con, con esa pasión. Y cambiar, teniendo puntos ciegos, teniendo malos hábitos, alimentando nuestra pasión de cosas indebidas, es casi imposible. Y para eso necesitamos varias cosas o varias personas, tanto en lo externo como en lo interno. En lo externo necesitamos unos buenos profesores, Sí, pero muchas veces no son ni los del colegio, ni los de la universidad, y mucho menos todos esos asesores, cursos, diplomados y demás que hacemos. Tenemos dos profesores a los cuales generalmente nunca le prestamos atención. Uno es eh, la profe- el profesor sabiduría y el otro es el profesor consecuencias. En mi caso particular, muchas de las lecciones, si no la gran mayoría, han sido por las consecuencias de mis decisiones. Poca atención he puesto al profesor, sabiduría. Y en ese caminar, con consecuencias, he dejado a muchos heridos en el camino, muchos muertos, relaciones rotas, amigos con los cuales no he vuelto a hablar, negocios terminados a la brava. ¿Por qué? Porque a la larga he terminado o he decidido hacer lo que a mí me parecía. Aparte de los profesores que menciono, también necesitamos amigos. Y son esos amigos que de alguna manera en oración y con un buen consejo nos ayudan a alinear nuevamente el camino. Y creo que yo también por muchos años uh, he tenido amigos que me han llevado a tener muy buenas rumbas, excelentes paseos. Y consejos que solo alimentaban mi pasión por hacer las cosas a la manera que yo quería. Pero muy pocas veces me llevaron a hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Y hoy necesitamos esos amigos, los que nos llevan a hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Los que nos escuchan cuando podemos ser vulnerables y presentar lo que sentimos y tenemos dentro de nuestro corazón. Sin que nos juzguen. Aceptando tal y como somos son amigos de de nosotros y adicionalmente tampoco van a poner sobre la mesa lo que Dios opina van a poner sobre la mesa lo que Dios dice con Biblia en la mano y esos son los amigos que necesitamos y cuando no tenemos ni idea qué hacer y nuestro amigo tampoco pues a orar esos son los amigos que necesitamos a orar, a orar, a orar a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y discernimiento para dar el siguiente paso necesitamos también mentores Son aquellos que nos hablan y los podemos conocer o no. Pero los tenemos que saber, eh, tal vez escoger a los que no conocemos y buscarlos con la ayuda de Dios para que los ponga en nuestra vida y que sean ellos los que nos ayuden a, a alinear. Que nos digan lo que tenemos que hacer, que nos digan lo que debemos hacer, que no nos digan lo que queremos oír. Y esos son esas personas especiales que Dios ha puesto en nuestro camino para guiarnos, para alinearnos, para retomar el camino. Necesitamos una guía. Y podemos escoger, podemos tener el mundo, Twitter, Instagram, Facebook, las noticias, todo lo que está pasando, o podemos tener las buenas noticias de Dios, su palabra. Es una decisión. Todos los anteriores son decisiones, decisiones que tenemos que tomar antes de tener que tomar una decisión, ¿a quién voy a escuchar? ¿A la sabiduría o espero los pencasos de la consecuencia? ¿Voy a ir a buscar los amigos de la rumba o los amigos de oración? Que me van a decir de pronto lo que no quiero oír. Voy a dejarme guiar por los mentores. Y voy a leer la palabra de Dios. Son decisiones personales que nos van a mantener alineados en el caminar y en el propósito de Dios. Y a lo interno necesitamos también otras variables. Y creo que quiero empezar por la más complicada, tal vez para mí. Y es la humildad. El reconocer que yo solo no puedo hacer las cosas. Reconocer que me he equivocado. Reconocer que el camino que he tomado no es el mejor. Aceptar el consejo de la sabiduría. El consejo de los amigos, el consejo de los mentores. Aprender de las consecuencias y esas experiencias dolorosas. Cuando yo escucho a los amigos, cuando yo escucho a los mentores, voy a estar con la cabeza clara sin estar pensando que voy a contestar para ponerlo en la punta de mi ley sencillamente voy a escuchar, voy a respetar lo que me van a decir. Salmos 25.9, guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. Eso es lo que hace Dios con los humildes. Dos, leer. Y usted me dirá eso que tiene a lo interno, no, esa parte todavía no. Usted puede leer muchos libros y la verdad es bueno leer muchos libros y si le gusta aprovechelo y si no le gusta mejor desarrolle ese hábito pero vuelvo y le digo eso que tiene que ver a lo interno bueno aquí le va estudiar, meditar, reflexionar y aplicar en la palabra de Dios no leerla, lea los libros que quiera todos los que quiera pero medite reflexione y aplique en su vida la palabra de Dios la Biblia en nuestras vidas y así vamos a poder escuchar a Dios Josué 1.8 estudia constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas la tercera es tener dis- disposición Usted me dirá, disposición para qué pues para desaprender Todas esas malas mañas, todos esos hábitos para dejar, para soltar, para dejar ir. Usted dirá si eso es fácil porque cuesta y duele. Y esa es la disposición que tenemos que tener en humildad para escuchar a quienes nos quieren guiar y dejarnos llevar meditando en la palabra de Dios todos los días. Tenemos un hábito, la verdad es que todos tenemos un hábito. Yo no sé si es un hábito o es parte de nuestra naturaleza. Y dentro de ese hábito, parte de nuestra naturaleza es hacer lo que no es importante como lo más importante de nuestra vida. Desplazando las cosas que, especialmente a las personas que sí son importantes en nuestra vida. El mundo nos absorbe y tiene una fuerza de gravedad que nos hará de una forma impresionante. Pero lo que es peor Es imperceptible. Y nos salimos de la presencia de Dios sin siquiera darnos cuenta. Ponemos nuestra pasión, nuestros deseos en cosas que pronto terminan. Nos sumergimos en actividades que nos ocupan y que nos hacen sentir importantísimos. Ahí va el don, ahí va el doctor. Que estamos logrando algo. Que estamos construyendo algo. (risa) Pensando que lo estamos haciendo para Dios, cuando sabemos que nuestro corazón dice que lo estamos haciendo para nosotros. La verdad es que lo que quiere Dios es nuestra pasión total, completa atención, y que lo adoremos en todo momento, manifestándolo con acciones hacia los demás. Podemos estar leyendo la Biblia, pero no estudiándola o meditando en ella. Podemos estar escuchando música cristiana, pero no alabando a Dios. Podemos estar en un ministerio, en la iglesia, podemos ir los domingos ayudando a alguien, pero no sirviéndolo a él. Podemos estar pensando que estamos con Dios cuando él bien sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Él bien sabe qué es lo que nos mueve, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras pasiones, y estar en cualquier otro lugar menos en él. Y aún así, con atrevimiento, venimos a decir que escuchamos y que pasamos tiempo con Dios. En mi caso personal, mentiroso. Jeremías 17, 9, 10. No hay nada más engañoso que el corazón. No tiene remedio. Quien lo entiende? Yo, el Señor, examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón para darle su merecido a cada uno. La cosecha de las acciones que sembró. Adicional a todo esto... Necesitamos tener también un objetivo, ¿sí? Necesitamos tener apoyos externos, tenemos que tener una disposición interna, pero tenemos que tener un objetivo. Si no, seremos como un barco a la deriva, como un papel que se lo lleva el viento, movidos por pasiones, placeres, personas o deseos, sin saber a dónde vamos a terminar. Iré a ver si no andan esas, porque a mí me ha pasado. Y si no estamos anclados firmemente a algo y con una meta clara, Vamos a pasar por esta vida como pasa la luz por un un vidrio, por una ventana, sin dejar huellas, sin dejar legado, pero eso sí, muertos y heridos alrededor, relaciones, amigos, negocios, nuestro cuerpo, por ahí tirado, desbaratado. Salmos 19, 14, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi Redentor. Y ese es mi objetivo. De pronto uno políticamente correcto suelta las palabras que son. Pero vaya a agradar a Dios con sus pensamientos. Ja, ja, tremendo reto que tenemos. Y que cada día, cada segundo y cada pensamiento que se genera en mi cabeza sea para agradarlo a Él y solamente a Él. No para servirme a mí o para agradarlo a usted. ¿Por qué le cuento todo eso? ¿Por qué me pasó? Y porque estoy en este proceso. No es fácil. Me preguntaban ayer que qué íbamos a hacer en Semana Santa y yo ni siquiera me había dado cuenta de lo cerca que estamos a esas fechas. Ya faltan como tres o cuatro semanas para esas. Y claro, contesté qué era lo que íbamos a hacer, pero después me quedé reflexionando en la tarde sobre el tema. Y es que esa Semana Santa también tiene un nombre y es conocida como la Semana de la Pasión de Cristo. Y cuando me puse a revisar sobre la Semana de la Pasión de Cristo, hay cuatro evangelios, los que están escritos por Mateo, Marcos y Lucas, Lucas y Juan, perdón, que narran la vida de Jesús. De lo que cada uno de ellos vivió junto con él. ¿Sí? En total son 89 capítulos. De los cuales 29 capítulos hablan de esa semana de pasión. Es casi el 30 de los evangelios. Son siete días. Pero si usted hace la, el cálculo por los años que Cristo vivió o estuvo en esta tierra, fueron 33 años, casi 12 mil días, 12 mil días. Y el 30% de los evangelios solo se concentra en la pasión de Cristo, que son esos siete días. Algo tiene que pasar con la pasión. Algo tiene que ver esa pasión que nosotros sentimos y somos hechos a la imagen de Dios. Y la definición de pasión, para no entrar y complicar mucho eso, es la necesidad de hacer algo, porque existe una fuerza interna dentro de nosotros, dentro del individuo, que lo motiva a hacerlo, buscando satisfacer un deseo. Y aquí va esta muestra de pasión, Juan 3, 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna yo creo que no hay mejor ejemplo de pasión yo sé que los amo muchísimo a ustedes también amo un montón a Adriana a mis papás a mis hermanos inclusive a mis hijos pero difícilmente por no decir que no lo haría voy a poner un hijo mío por la vida de alguien más y creo que no soy el único que aquí sentado lo puede pensar Jesús no solamente fue palabras no solamente fue parábolas él demostró con acciones su amor infinito por usted y por mí entregó su vida y así lo hizo Dios también mandó a su hijo Romanos 5.8 pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar y póngale ojo a esa palabra enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores conociendo lo que somos envió a su hijo y es que la palabra enviar ¿sí? es una acción. Es con una acción que demostramos el amor. Yo no puedo llegar a decirle, a Adriánita, cómo te quiero de corazón, y ni siquiera la abrazo Me va a mandar a una consejería matrimonial a, a los tres días. De una sola vez vaya a ver, mejor hijo, qué es lo que le pasa. Ese tipo de amor que Dios demostró, ese tipo de pasión, solo puede tener... Un tipo de respuesta demanda una respuesta apasionada por Dios de nuestra parte. Y encontré esta frase de un señor que se llama Isaac Watts. Un amor tan maravilloso, un amor tan divino, como el amor de Cristo demostrado en su expresión máxima y suprema en la cruz, exige mi alma, mi vida, mi todo, no por partes, No tal vez porque esto me gusta, esto no lo dejo, no. Mi todo exige por completo que yo esté dedicado y entregado a él. ¿Y cómo puedo hacer yo ahora que me encuentro en esta parada técnica, en este stop, en este pit stop, para redireccionar, para retomar el camino y acercarme nuevamente a Dios? Pues con acciones no con palabras, demostrando mi pasión con adoración y entrega total a Dios y empezando por esa semana de pasión que fueron siete días el día número uno que es la entrada de Jesucristo a Jerusalén vamos a leer la historia de Lucas 19, 30 al 35 Jesucristo le dice a los apóstoles vayan a la aldea que está allí y le digo al entrar entrar, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué desatan al burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron al burrito tal y como había dicho Jesucristo. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños salieron y preguntaron, ¿por qué desatan al burrito? Y los discípulos contestaron, simplemente, el Señor lo necesita hasta ahí llegó la discusión entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que lo montara. Jesús conoce absolutamente todo, no había puesto un pie en Jerusalén y sabía dónde estaba el burrito, cómo estaba el burrito, quién era el dueño del burrito a quién le debían hablar qué le debían hacer, decir para que soltara el burrito sabe todo, sabía todo lo que tenían que hacer los apóstoles ¿No había puesto un pie en esa ciudad? ¿Cómo es posible que si Él sabe toda nuestra vida, entonces no entreguemos por completo a Él nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, y la pongamos en sus manos, dejando ese deseo nuestro de controlar nuestra vida por nuestras propias pistolas? Pero sí, a veces somos tercos y lo queremos hacer. Jesucristo sabe todo de usted, y de mí, él sabe el pasado, él sabe lo que nos va a pasar hoy y sabe el futuro. No entiendo aún yo cómo es que he querido llevar mi vida por medio de mis decisiones. Lucas 1937 38, para seguir la historia. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Ahí estábamos todos manifestando, hoy, estaban todos manifestando con alegría, eh, con entusiasmo, el amor que supuestamente tenían por Jesús. Que entreguemos nuestra vida entusiasmados y alegres, animados, adorando a Dios, alabándolo en todo momento. ¿Qué pensamos y qué decimos? Es lo que debemos hacer. Pero que no nos pase lo que sigue diciendo aquí la historia, el Lucas 1939 Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como estas. Pero qué fácil, qué fácil es caer en esta situación. O ser el fariseo o ser influenciado por uno, o por muchos. Fariseo es aquel religioso que se, que se sabe la Biblia de memoria, la recita, pero no conoce a Dios. Pero no solo se queda ahí, además opina sobre lo que se debe hacer y cómo se deben hacer las cosas. Esas mismas personas que estaban alabando a Dios cuando estaba pasando por el burrito, que con alabanzas y cantos lo recibían, cuando entró, a los tres o cuatro días estaban pidiendo que lo crucificaran los mismos ¿cuántas veces usted y yo no hemos hecho lo mismo? ¿cuántas veces usted y yo no estamos alabando a Dios en la mañana y no son las doce ya lo estamos crucificando? Lucas 19.40 Jesús le respondió si ellos se callaran las piedras a lo largo del camino se podrían, se pondrían a aclamar. Y esto fue lo que reventó pues la verdad mi cabeza. Cuando llegué a esta parte de la historia dije, ay, no puede ser. Yo no quiero ser reemplazado por ninguna berraca piedra. Por ni una. ¿Cómo es posible que yo esté crucificando a Jesucristo? Y que una piedra me vaya a reemplazar a mí. ¿Tomará alguna piedra su lugar? Porque yo estoy decidido a que ninguna piedra tome mi lugar alabando a Dios. Ni una sola piedra. Cuando inicié en este mensaje y les empecé a contar es que básicamente lo que estamos es en una guerra, una batalla que no vemos y que efectivamente solo no podemos salir de ella. Necesitamos a esos profesores, necesitamos a esos amigos, necesitamos a esos mentores, necesitamos la palabra de Dios todos los días, meditándola y estudiándola para podernos mantener en constante obediencia, adoración y alabanza a Dios. Porque todos adoramos algo. ¿Dónde ponemos nuestro dinero? ¿Dónde ponemos nuestro tiempo? ¿Dónde ponemos nuestra atención? ¿Dónde ponemos nuestro esfuerzo? ¿Dónde ponemos nuestra energía? ¿Dónde ponemos nuestra nuestra lealtad? Y es ahí donde está nuestra adoración. Personalmente, yo no quiero estar adorando cualquier cosa que pase por este mundo sin importancia para que yo sea reemplazado por una piedra. No creo sinceramente que sea malo sentir amor o sentir pasión por algo o por alguien. ¿Sí? Me, me gusta el ciclismo. Uh, amo a Adriana. Adoro a mis hijos. No creo que sea malo dedicarles tiempo. El problema sí está. Cuando adoro a mis hijos más que a Dios. Amo el ciclismo más que a mi mujer. Quiero el dinero. Amo al ciclismo más que a Dios. <risa> amo el dinero más que a Dios cuando pongo a Dios después de cualquiera de esas cosas y esas son las paradas de ciego que nos sirven para nosotros poder revisar, ajustar y nuevamente seguir, ahora personalmente estoy en la tarea de revisar cada una de las áreas de mi vida, mi relación con Dios mi relación con mi esposa mi relación con mis hijos mi mi servicio este grupo de Somos Dos lo que se hace concorriendo con Mariana, las relaciones con mis amigos y conocidos y la administración especialmente de mi tiempo, mi energía y mi dinero. Y quiero que todas esas áreas sean única y exclusivamente centradas para adorar a Dios primero siempre, siempre. Mateo 22, 36, 38. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de moisés Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y más importante. ¿Estamos cumpliendo? Ah, vaya a revisar dónde está su pasión, en dónde pone su tiempo, en dónde pone su esfuerzo, en dónde pone su energía. Vaya. Revise, yo estoy haciendo esa tarea y de verdad he tenido que hacer un montón de ajustes. Lo que adoro se vuelve una obsesión y en lo que obsesiono termino imitándolo y lo que sea que termine imitándolo me va a terminar convirtiendo en eso. Otra frase que encontré por ahí, la adoración cambia al adorador en la imagen del que está adorando. No vea a todos disfrazados disque de Barça y Real Madrid y aquí con, con los uniformes de los equipos de basquetbol y gringos. Y diga algo en contra de un equipo, de eso esos a ver cómo termina usted aplicación. Terminan convertidos en lo que adoran. Jack Hartford fue el que dijo la frase. Un índice de gestión para nuestra vida ¿Sí? es ver si me gusta en lo que me estoy convirtiendo. Porque si a usted no le gusta... En lo, que está, en lo que se convirtió hoy. Sería bueno revisar a quién tiene el trono de su corazón. Porque puede ser que no sea Dios. Nos puede pasar exactamente igual a todos esos que estaban adorando a Jesús cuando iba pasando por la entrada de Jerusalén en el burrito y que a los tres días los estemos crucificando. No lo adoraban de corazón no lo tenían en el trono de su corazón y tampoco lo tenían como primero en su alma Marcos 12, 28, 30 uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate, se dio cuenta que Jesús había contestado bien y entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? y Jesús contestó, y este es en otro evangelio leímos el de Mateo y es el de Marcos El mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único, el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios está buscando adoradores. Él anda con un escáner ahí encima, en su oficina, dentro del carro. Cuando va montando bicicleta, cuando va haciendo ejercicio Cuando está echando el chisme, cuando está murmurando Ahí anda, escaneando ¿Es usted uno de esos adoradores? ¿O va a ser reemplazado por una piedra? Juan 4.23 Pero se acerca el tiempo De hecho ya ha llegado Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad El Padre busca personas que lo adoren de esa manera que esté buscando no salió de mi cabeza, lo dice la palabra de Dios. Bueno, y usted me dirá, entonces, ¿qué podemos hacer o qué voy a hacer yo? La verdad, este es mi plan de acción para poder retomar el camino y convertirme en un adorador, sí en espíritu y en verdad, y poder llevar mi pasión a otro nivel y sentar a Dios en el trono de mi corazón. Lo primero, punto número uno, alabar a Dios con todo nuestro afecto. En nuestra alma está compuesta de tres partes. Nuestro pensamiento, emociones y voluntad. Y la verdad es que el amor siempre debe expresarse con acciones. Un amor que no se expresa, pues no hay amor. Y es así como a Dios le gusta que lo alaben. Salmos 150, igual leerme todo el Salmo. Es corto, seis versículos. Alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual, alábenlo con un fuerte toque de cuerno de carnero, alábenlo con la lira y y el arpa, alábenlo con panderetas y danzas, alábenlo con instrumentos de cuerda y de flautas, alábenlo con el sonido de los címbalos, alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. Que todo lo que respira, Cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Y esto no es solamente cuando estoy el domingo en la iglesia que levanto las manos. Lo hago en todo momento. Mientras estoy haciendo mi diario vivir, me levanto y alabo a Dios. Voy al baño y alabo a Dios. Ocino y alabo a Dios. Trabajo y alabo a Dios. En el break de mi trabajo, alabo a Dios. Manejando para la casa, alabo a Dios. Haciendo ejercicio, alabo a Dios canto, brinco, bailo, levanto las manos, aplaudo y alabo a Dios en mi tiempo personal, lo primero que hago con Dios, alabo a Dios, que todo lo que respire, alabe a Dios, ¿no le pasa pues a usted que cuando llega de viaje y lleva, no sé quién se ha tenido la oportunidad de ir a hacer un estudio en el exterior y lleva tres o cuatro años afuera o póngale menos dos meses y regresa, no espera encontrar los letreros a todo el mundo brincando y cuando usted sale por esa puerta que hey, bienvenido que llegó y uno se pone feliz. Pues Dios también. Muchas veces podemos olvidar y por eso es que no lo hacemos. Lo que Dios hizo por nosotros al enviar a su hijo amado que entregó su vida por usted y por mí, lo que eso representa, representa que nos liberó, que nos salvó de la muerte eterna, que rompió y aún hoy rompe adicciones, depresiones, enfermedades, ansiedades, miedos, temores, y que nos da un lugar en el cielo junto con él y el Padre, pero parece que nos olvida, hoy somos restaurados, liberados, redimidos, salvados, rescatados por el poder de Dios, No, por sus fuerzas o las mías. Somos sus hijos amados. ¿Por qué? Él decidió amarlo a usted y amarme a mí. Es una decisión que Él hizo. Y no importa lo que usted y yo hayamos hecho en el pasado. En el momento en que decidamos entregar nuestra vida por completa a Dios, a servirlo y adorarlo, con todo lo que hacemos en nuestra vida, Él nos va a recibir con los brazos abiertos, sin importar lo que hizo hace media hora, hace un mes o diez años. Eso sí, consecuencias, ahí está el profesor profesor, consecuencias, apagarlas y hay que seguirle pidiendo a Dios que nos libere de todas esas consecuencias por decisiones equivocadas que tomamos en el pasado porque eso viene y pega un coletazo años después dos, alabemos a Dios con toda nuestra atención algo tarde aprendí esto aquí en mi casa con Adriana, con Juliana y con Mateo y con Mariana preferían sobre el dinero los viajes los carros, el colegio las cosas materiales, que yo les diera mi atención tarde aprendí eso y yo perdido dando babosadas y mi atención en otras cosas en vez de ponerla en ellos y la lección me ha quedado clara ahorita teniendo a Mariana y toda mi atención enfocada en ella porque la tengo al lado y Mateo y Juliana pero aprendí la lección y aún hoy Sigo trabajando en esa lección todos los días. Tener claro que lo que amamos es más y vale más a la atención que le ponemos. ¿Dónde ponga usted su atención? Eso es lo que usted ama. Y eso es lo que básicamente Dios quiere de nosotros. Que toda nuestra atención esté puesta en Él, como lo espera su señora, como lo esperan sus hijos. Y Dios está esperando que el 100% de nuestra atención esté puesta en Él. En todo lo que nosotros estemos haciendo. Dios nos quiere en nuestra mente. Dios nos quiere en nuestra agenda diaria. Eso sí, sientes en su agenda y ponga cita con Dios. Yo la hago cuatro y media, cinco de la mañana. Póngale la hora que quiera, pero ponga su cita diaria porque Dios lo quiere en su agenda. Romanos 12.2. Fija tu atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera proceso en el cual estoy y tal vez muchos de los que estamos acá reconozca fácilmente lo que quiere de usted y responda rápidamente al brinco no piense al brinco a diferencia de la cultura que te rodea que siempre te arrastra a un nivel de inmadurez Dios saca lo mejor de ti desarrolla en ti una madurez bien formada, nos convertimos en lo que adoramos tres adorar a Dios con todas nuestras habilidades Adri no quiere solamente que yo llegue aquí le abrace la papache, le dé de eso la consienta, ella también quiere que yo lave los trastes, limpie la casa, saque al perro, haga mercado provea para la casa que cumpla con mi función y que ayude de la misma manera que ella lo hace acá que cree que quiere Dios pues lo mismo Hebreos 3.15 Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiese en su nombre. Y usted va a decir, ¿cómo voy a hacer esto todos los días? Es que es bien difícil. Parece imposible que yo lo pueda hacer. Ah, yo puedo ayudar a Adrián en la casa. Pero ofrecer continuamente alabanza a Dios en todo momento de mi vida. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero Dios es tan hermoso que en el siguiente versículo, Hebreos 13, 16, nos da la clave. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Con el amor, la adoración y la obediencia se manifiestan en nuestras obras. Entonces, pues, manos a los ojos, a servir a los demás, sin importar si los conocen o no los conocen. Si necesitan la ayuda, usted extienda la mano. Si usted está en dolor, si usted tiene una pena, si usted tiene una carga, no duden en ayudar al otro. Levántese, porque ahí está adorando a Dios. En el santuario de su dolor, cuando todo le duele adentro, extienda su mano, porque no lo está haciendo ni para usted, ni para él. Es una manifestación del amor y de la adoración, adoración que tiene para Dios que servir a los demás sea nuestro mayor acto de adoración a Dios. Gracias.